12, עכשיו עוד 44 דקות. בימים האחרונים מתרבים הדיווחים על התקדמות בשיחות הסכם הגרעין עם איראן של מדינות המערב, ובראשם ארצות הברית מצד אחד, בדאגה שיוצאת מגורמי ביטחון ישראלים על כך שאין פיקוח בינתיים, והאיראנים עושים מה שהם רוצים ועלולים ואולי כבר מתקדמים. באמת שזה היה מין תירוץ כזה לדבר איתך, הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ, שלום. שלום אסתי. הייתי צריכה לחפש סיבה טובה. את לא צריכה לחפש תירוצים. כדי שתסכים לדבר איתנו, ואולי גם תסכים לדבר על עוד דברים, אבל האמת שזה נושא כבד וחשוב. וכמו שאמרתי בתחילת המשדר, איכשהו האיראנים תמיד על השולחן, הם תמיד על סדר היום. איך אתה רואה את מה שקורה עכשיו, בימים האלה, עם מדינות המערב והאיראנים מן הצד השני, ואנחנו באמצע, שאנחנו לא חלק מההסכם הזה בכלל? יש איש אחד שאפשר לזקוף לזכותו את המציאות שבה אנחנו נמצאים ברגע הזה, וזה בנימין נתניהו. אתה אומר את זה לטובתו או לרעתו? חבר הכנסת בנימין נתניהו, אני אומר את זה לחובתו, לחובתו הגדולה. תסביר. תהליך של 12 שנים שבהם הוא נשא באחריות הביא אותנו למצב שהאיראנים קרובים יותר מאי פעם אל השגת היעד שלהם. בעקבות המדיניות הכלכלה והלא ברורה שהוא הוביל, שבגינה בוטל ההסכם הקודם, שלא היה הסכם טוב מאוד, הוא לא היה הסכם מצטיין, אבל היה הסכם שאיפשר פיקוח. את הפיקוח הזה איבדו העולם כולו, ואנחנו בתוכו. כששר החוץ האוסטרי אומר אתמול עדיף הסכם לא מושלם מאין הסכם בכלל, אז אתה למעשה תומך בגישה הזאת. שר החוץ האוסטרי, שמעתי אותו אתמול, אומר עדיף הסכם לא מושלם מאין הסכם בכלל עם האיראנים, אז אתה פחות או יותר בקו הזה אומר. קודם כל אני שומע אותך חלש, אבל מעבר לזה, אם הבנתי, באמת אין הסכם מושלם. איפה יש הסכם מושלם? לא מכיר בשום תחום בחיים שיש הסכמים מושלמים. לא הסכם הכתובה ולא שהוא הסכם לרכישת דירה. כשאתה רוצה הסכם מושלם, לא תגיע לעולם להסכם. הסכם הוא אה, תורת הפשרות. היה לנו הסכם, לנו, לעולם היה הסכם עם האיראנים שאפשרו פיקוח כלשהו. ברור שפיקוח כלשהו יותר טוב מאפס פיקוח. כן. אבל יותר מזה, הבאנו אותם למקום שבו הם אתגרו את העולם. הם אתגרו את העולם ואמרו, אוקיי, אתם לא רוצים הסכם, אנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים, ומה שהם מבינים זה לנסות ולהתקדם. תראי, כשנכנסנו... מה ישראל צריכה לעשות עכשיו? סליחה? מה ישראל צריכה לעשות עכשיו, בנקודת הזמן הזו, אם היא יכולה לעשות משהו מאחורי הקלעים? הדבר המרכזי שיש בידינו, אני לא יודע אם יש ביכולתנו, אבל יש בידינו לעשות, אנחנו צריכים לנסות, זה לבוא בדברים עם האמריקאים. לא בפומבי, לא ברעש וצלצולים, בלי uh, הצהרות בומבסטיות, מה שאני יכול לומר לזכותה של הממשלה הנוכחית, שהצהרות בומבסטיות נעלמו מסדר היום שלנו, ולנסות מאחרי הקלעים, לנסות ולהשפיע, על מנת לקבל לפחות בטוחות מסוימות לתהליכי הפיקוח והצירה בהתקדמות האיראנים מתוכניתם להשאיר אורניום לרמות. שיאפשרו ייצור נשק גרעיני. כמובן שלייצר נשק גרעיני יש עוד כמה צעדים שצריך להשלים, אבל אינני יודע איפה הם עומדים בתחום הזה של התאמת הראש, הראש הגרעיני לטיל נושא וכיוצא באלה, אבל נעזוב את זה. קודם כל, שלא יגיעו למצב שיש בידם, בידם חומר mm-hmm. 
גרעיני ברמת העשרה מספקת לייצור פצצה. אנחנו עוסקים באיראנים ובגרעין, אבל האיראנים זה לא רק הגרעין שעדיין מזלנו אין להם, אלא זה ה... טרור התמנוני שלהם בכל העולם, וגם על הגדרות שלנו כאן, ממש מכל צדדינו. נכון, <אח> זה, חלק בלתי, זה חלק בלתי נפרד. באיזה <אח> מקום <אח> אנחנו עומדים מהבחינה הזו, שממשיכים לחמש את אויבינו ולהתחמש ממש לידינו? זה חלק בלתי נפרד <אח> מההסכם שאמור להיחתם. צריך להכניס בו גם אלמנטים שעוצרים או מרסנים את ההתפשטות האיראנית. שעוצרים ומרסנים את עניין, את עניין הטרור שהם מובילים בעילום שם, באמצעות שליחים וכיוצא באלה, ולעיתים באופן ישיר. כל הדברים האלה, אבל לא ניתנים לביצוע, אי אפשר להתחיל לדבר עליהם אם אנחנו הוצאנו את עצמנו מן הכלל ושמנו את עצמנו בצד ביוזמתו של ראש ממשלת ישראל לשעבר, חבר הכנסת נתניהו, שזורה חול בעיני כולם. ומאשים ממשלה בת חודש שהיא נושאת באחריות לבקיעים שנוצרו בקיר הפלדה שהוא בנה. איזה קיר פלדה? אפילו לא קיר של קלקר. כי הוא נשען במלוא עוצמתו על נשיא אמריקאי שאיננו נמצא יותר, ושלא מילא שום דבר מעבר לביטול ההסכם, לא עשה שום צעד נוסף על מנת לרסן את האיראנים, ואינני קורא... מיד לאמריקאים או למישהו אחר לקום ולתקוף את האיראנים. לא. בין לתקוף לבין לעשות הסכם, mm-hmm. יש עוד מרחק גדול ואפשרות תמרון לא מבוטלת, בין היתר על ידי המעצמות והמדינות האחרות באירופה שאמורות... הביקורת לא... שלך על הממשלה הקודמת לא מוסווית בכלל. אני רוצה לשאול אותך איך אתה מסתכל על הממשלה החדשה, שאומנם היא לא בתופים ובמחולות ובצלצולים ובאמירות גדולות, אבל גם היא... ממשלה שעוד לא הצלחנו להבין מי מושך בה בחוטים. איך אתה מסתכל על הממשלה הזו ומה הציפיות שלך ממנה? יש לי הרבה ציפיות, ויש לי ציפיות שקודם כל השיח הציבורי ישתנה. יש לי ציפייה שהם יתעסקו בנו ולא יתעסקו בדברים שהם נגדנו, בנו זה האזרחים. ולפי דעתי, חודש ימים הוא תקופה קצרה מדי מכדי לבדוק את תפקודה של הממשלה הזו, הגם שאני באופן אישי מאוד שבע רצון מהדרך. אני רואה דרך לא מתלהמת, אני רואה דרך שאיננה יוצרת דרמה כל יום, שלא תופסת את החדשות של שמונה כל ערב עם הדגמות על מסכות ולא על דברים אחרים. אין הדגמות על מסכות, אבל גל התחלואה עולה כאן בזמנה של הממשלה הזאת. גל התחלואה עולה בכל העולם. השאלה אם הצעדים שאנחנו נוקטים הם צעדים נכונים. למיטב השיפוט שלי, והוא לא שיפוט מקצועי, אבל זה שיפוט של אזרח שחווה כאן דרך טיפול אחרת, שבה מנינו 6,450 מתים. את זה גם צריך לזכור. אבל צריך לזכור שגם הגענו לאפס. גם הגענו לאפס, נכון. גם העולם הגיע בחלקו לאפס. איך אתה מסתכל עכשיו על איך שהממשלה הזו מטפלת בזה לדעתך כאזרח, בצורה נכונה? לדעתי כאזרח, הם מטפלים לעת הזו בדרך הנכונה. יחד עם זאת, אני, בניגוד להרבה אחרים, חושב שצריך לנקוט בצעדים מהירים יותר וחריפים יותר, ולא להיות טולרנטים. 
לצורכי האזרח הפשוט לנסוע לחו"ל, למשל. אז פרט, פרט ונמק. סגרו את נתב"ג מיד? לנמק אני לא צריך, הנימוק הבסיסי... לא, תסביר לי למה אתה מתכוון. אני מתכוון לזה, למשל, שהגל של נתב"ג מוצף, שמתחיל להתחולל כרגע, הוא גל שיכול להביא בעקבותיו לעלייה תלולה בתחלואה, כי השאלה היא איך נמנע את החוזרים החולים. או איך נמנע את ההידבקויות אחרי שהם חזרו. את כל הדברים האלה אני מציע לנקוט קודם כל בצעדים הרבה יותר חריפים, שימנעו יציאה למי שלא חיוני שייסע, ואם נוסעים, אז רק למדינות מאושרות, ואם מנסים לעקוף את האיסורים הללו, אז לטפל ביד קשה באזרחים שמנסים לעקוף את האיסורים הללו. אני לא נגד שייסעו, מי שצריך לנסוע בוודאי, ומי שרוצה לנסוע, שייסע רק למקומות שמותר לנסוע. בזה לממשלה יש את כל העוצמות לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת לרסן אותנו, האזרחים. לסיום שיחתנו, הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ, זה ועדת חקירה לעניין הצוללות, אנחנו שומעים שעדיין דנים בזה. גנץ ולפיד, ואני חושבת שזה גם מגיע לראש הממשלה בנט, זה משהו שצריך לחזור לשולחן כוועדת חקירה, למרות החלטות בית המשפט, את מי כן להאשים, את מי לא להאשים, וראש הממשלה לשעבר לא בעניין. החלטת בית המשפט בעתירה שהייתי שותף לה עדיין לא התקבלה, עדיין לא פורסמה. אני חושב, לא אני חושב, אני בטוח שחובה שנושא הצוללות יעלה לוועדת חקירה ממלכתית. על מנת לברר את הכל. ואם לא היה כלום, אז אין בעיה. יתנצלו כל אלה שהאשימו, ואני מוכן להיות... רגע, אבל למה לא לתת לבית המשפט לעשות עבודתו? הוחלט, הפרקליטות החליטה מי כן... איזה בית משפט? לא, אבל הפרקליטות החליטה את מי כן להעמיד לדין בפרשה הזו ואת מי לא. הפרקליטות החליטה את מי להעמיד לדין על סמך מה שנחקר, אבל לא החליטו להעמיד לדין על סמך מה שלא נחקר. אני מזכיר שיש איש אחד שמתחמק התחמקות מתמשכת, קוראים לו בנימין נתניהו, והוא עמד בראש הפירמידה, ולא ייתכן שכל מרכיבי הפירמידה, לא כל, חלק ממרכיבי הפירמידה, יעמדו למשפט, וראש הפירמידה אפילו לא נדרש... למרות שהפרקליטות החליטה שהוא ראש הפירמידה לא קשור. אז הפרקליטות החליטה, זה לא הפרקליטות החליטה, זה היועץ המשפטי החליט, כן. והיועץ המשפטי בעניין הזה, לטעמי, נגוע כלשהו, ואני חושב שצריך לכן ועדת חקירה ממלכתית, שתהיה לה הזכות לקרוא לכולם לבוא בפניה ולמסור את גרסתם. לא מתקבל על הדעת ששישה אירועים שמלווים את פרשת הצוללות, וזה שישה אירועים, זה לא אירוע אחד, זה אוניות השטח, וזה אוניות הנצל, וזה ביטול המכרז, וזה השתלטות על מספנות ישראל. דברים שלא קרו, אבל חלקם כן קרו, וזה צוללות למצרים, וזה שלוש צוללות מיותרות שרצו לרכוש. כל אלה צריכים להיחקר. נעשו כאן עבירות, המדינ... עבירות בביטחון המדינה. זה דבר שצריך להיחקר, ולא יכול להיות שמישהו יקבל פה הנחות, הנחות של סלב. אין כזה דבר. זה נוגע ברקמה הכי רכה. של מדינת ישראל, רקמת הביטחון. הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, אסתי. תודה רבה. שלום.